0: Psicología y familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Te dijo, ven y aceptaste. Atrás quedó lo vivido. Te dio una nueva esperanza. Todo encontró su sentido. Y ahora
2: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo, un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy nos adentraremos en los aspectos fundamentales para estudiar, empezando por infantil y continuando hasta la universidad. En unos segundos, empezamos. <risa> salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida, concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. José, esposo de María, custodio del Redentor, llévanos a María y por María a Dios. Amén. Bienvenidos a todos y feliz mes de octubre. Ya hemos arrancado los motores en los colegios y antes de empezar a hablar de familia, noviazgo, matrimonio, adolescencia y otros temas que es lo que queremos proponer para este curso. Vamos a tratar este mes un tema al que le tengo mucho cariño y vamos a hablar de hoy vamos a hablar de metodología de estudio, vamos a hablar de aprendizaje. Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal estás?
3: Pues buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues muy bien, ya el verano se nos ha olvidado, estamos en el curso de lleno, aunque sigue haciendo así como buen tiempo, pero bueno. Así que...
2: Ahora vamos a querer el frío.
3: De, sí, de en cualquier momento llegará de repente. <ríe> Pero bueno,
2: <vamos ríe> muy a, bien.
3: vamos a los estudios.
2: Perfecto, Carmen. Pues en el anterior programa hemos hablado del inconsciente... Y lo hemos explicado no solo desde una perspectiva cristiana, sino desde una perspectiva eh, que nadie ha planteado nunca y que tiene su origen en la antropología poliana, con la ventaja de que eh, quita del medio muchas de esas ideas pesimistas y estrambóticas, no deprimentes, incluso eh, para permitir eh, ver los verdaderos mecanismos que subyacen ...a lo que llamamos inconsciente, ¿no? Vimos las diferentes terminologías y algunos autores famosos como Freud o Jung... ...y luego hablamos de los hábitos innatos como la auténtica realidad explicativa, ¿no? ...de lo que es eh, el inconsciente... Y a partir de ahora, en este curso, pues vamos a empezar a adentrarnos en la realidad familiar, hablando de afectividad, de relaciones, de noviazgo, de comunicación y muchas más cosas. Pero antes de arrancar, eh, queremos dedicar por lo menos un programa a un tema eh, muy adecuado en este tiempo, en el que los alumnos han empezado ya sus exámenes, ya han llegado a las primeras notas. Así que vamos a hablar de metodología de estudio, de estrategias de aprendizaje, errores, eh, para evitar, ¿eh? vamos a hablar de la planificación, Como me dedico eh, en parte a la formación en este campo, profesionalmente pues podría hablar eh, eh, horas de, de todo esto ¿no? y del estudio de los adolescentes. Y tú, Carmen, eh, otro tanto con los más pequeños. Pero hoy queremos proponeros eh, las mejores ideas sobre este tema ¿no? para que podáis aprovechar un poco nuestra experiencia, ¿verdad?
3: Por supuesto. Y si queréis más, pues ya sabéis, solo tenéis que escribirnos a nuestro correo psicología y familia 2, arroba radiomaria.es, el 2 siempre con número, y pedírnoslo, que estaremos encantados de ampliar el tema y de profundizar. Aprovecho, Diego, también para recordar que al margen del correo tenéis nuestros programas en, en la página web de Radio María, www.radiomaria.es barra podcast, y que podéis seguirnos en Facebook, en facebook.com barra psicología y familia 2 para estar pues, informados de los programas y sus enlaces y poder escucharlos cuando queráis.
2: Sí, los podcasts los tenéis también eh, en mi box personal y si queréis tenéis en mi página web eh, bastante contenido sobre el tema que vamos a tratar hoy, es totalmente gratuito, es eh, www.mde360.es, eh, mde de método de estudio 360.es, donde intento recoger material interesante al respecto y algunos vídeos sobre este tema. También tenéis eh, esquemas, resúmenes y explicaciones un poco más detalladas sobre lo que vamos a presentar hoy, que va a ser un poco eh, sintetizado, ¿de acuerdo? Pues eh, empecemos entonces, Carmen, como vamos a empezar con, con los más pequeñines, pues eh, empiezas tú, ¿eh? que yo voy a hablar después eh, para los más mayores. Adelante, Carmen.
3: Vale, pues venga, con los pequeñines eh, lo que es más importante siempre es poner las bases para que no haya luego problemas con los aprendizajes escolares. Entonces, mmm, yo diría como cuatro puntos fundamentales, ¿no? Que tengan un buen desarrollo neurofuncional o neuropsicológico de base, que adquieran un buen comportamiento, pues que lo van estableciendo a través de los límites y hábitos eh, correctamente instaurados en el niño y con, con el ejemplo ¿no? también. El tercer punto sería una buena motivación hacia el aprendizaje, ganas de saber. El niño es curioso por naturaleza, entonces si, a falta, si falta ese afán de aprender, pues es que algo pasa. ¿no? Y luego un cuarto punto que es que los niños aprendan a disfrutar con lo bien hecho y a aprender de los errores.
2: Pues Carmen, vamos a ver eh, cada uno. ¿Qué es eso del desarrollo neurofuncional o neuropsicológico? Bueno,
3: pues son palabras un poco raras, pero muy fáciles de comprender. Eh, pero eso sí, que el, que el niño lo haga este desarrollo eh, correctamente es fundamental para como luego vaya a ir con los aprendizajes. ¿sí? Entonces, hay tres bloques en este desarrollo de base, ¿no? En el primero se activa la corteza cerebral y la atención, en el segundo la entrada de la información por los sentidos y, y la elaboración y el almacenamiento de esa información, y el tercer bloque se encarga de programar y controlar la actividad entonces estos tres bloques todos participan en menor o mayor grado en los procesos de aprendizaje entonces el, el ser humano necesita desarrollar y organizar muy bien todas las estructuras cerebrales, sensoriales y motoras ¿sí? para que estos bloques lleguen a hacer correctamente su función y aquí hablamos todo el rato de función ¿eh? todos sabemos que mm, todo nuestro cuerpo tenemos unos órganos que tienen una parte física, que una parte orgánica que es la que se encargan los médicos, y otra, pues la funcional. Nosotros nos encargamos eso de cómo llevan a cabo su función. Entonces, mmm, con una estimulación adecuada, ni mucha ni poca, el niño va a ir haciendo de forma natural este desarrollo. Entonces va a ir desarrollando pues, toda su motricidad gruesa, su motricidad fina, que luego sabemos que eso le va a llevar pues, al control postural, a, a un desplazamiento, a una coordinación, la la destreza manual a la coordinación ojo-mano, que es tan importante cuando luego empiezan a leer y a escribir, todo el desarrollo sensorial, tanto la visión como el tacto, como la audición, van a ser fundamentales, que estén muy bien, muy bien desarrolladas. La visión va a dirigir todo el desarrollo motor y todo el desarrollo motor va a estructurar las, las partes, las zonas cerebrales, las áreas cerebrales para que realicen más adelante las funciones mentales. O sea que ahí estamos como construyendo ¿no? los pilares, luego el primer piso y... Y la audición, que parece que está ahí, hombre, está claro que es la más importante para el desarrollo del lenguaje, y... pero también para la orientación espaciotemporal, para el ritmo, para la memoria, para la secuenciación, que luego en las matemáticas nos va a importar mucho. Y luego el procesamiento, tanto auditivo como visual, es más lento. Eso está demostrado que es más lindo cuando hay dificultades de aprendizaje. Entonces es importantísimo... Que, no, que todas esas áreas se desarrollen de forma muy, muy, muy adecuada para que luego podamos el niño pueda realizar óptimamente los aprendizajes y estas cosas que voy a decir en los otros, en los otros apartados de, pues eso, de razonamiento, de hábitos, todo esto. Y luego, pues esto sería respecto al primer punto que decíamos, ¿no? Y luego de los límites y hábitos. De ahí casi nos puedes hablar tú más, como padre de cinco niños.
2: Claro, bueno, Carmen, son fundamentales, desde luego. Eh, de hecho, su ausencia es uno de los problemas más agudos hoy en día, ¿no? Eh, yo creo que trataremos esto en, en diciembre, ¿eh? que veremos educación en las virtudes fundamentales, después de hablar de las etapas de la vida eh, en noviembre, pero desde luego yo eh, pondría el énfasis en en la paciencia la frustración y la austeridad y los límites En mi opinión, el, el mal mayor Está eh, concentrado en la inmediatez ¿no? es Lo que están viviendo es todo inmediato Y la falta de razonamiento por el otro Sobre todo lo más mayorcillo ¿no? Que les cuesta mucho hablar, leer Conocer sus emociones, hablar lo que les pasa no, Comunicarse, es un poco lo que yo más veo
3: Pues mira, en este Bueno, en todos los ámbitos Pero en este y en los siguientes Es muy, 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 muy importante O sea, fundamental el ¿Cómo lo hacen los padres? ¿no? O sea, el ejemplo de los padres, ¿no? Y mira, en las escuelas de padres yo siempre he puesto un ejemplo mmm, de que solemos, solemos tener equivocado el concepto de paciencia. Muchas veces el niño está, si es chiquitín, pues está jugando en su habitación y bueno, es la hora de cenar y le llamamos fulanito a cenar y fulanito no viene. Y le volvemos a llamar, fulanito, que vengas, que ya está puesta la mesa, pues nada. Y luego la típica frase, ¿no? Fulanito como vaya y decimos, no porque todos lo decimos, pero qué paciencia hay que tener con este niño, hasta que no le grito no viene, hasta que no voy no me hace caso. Bueno, pues es que la paciencia que tenemos que tener no es esa. La paciencia que tenemos que tener es, yo le llamo una vez y si no viene, directamente voy hasta donde él y le digo, cuando yo te llamo o sea, o cuando mamá te llama o cuando papá te llama, tienes que venir lo primero, tienes que obedecer de inmediato, así que vámonos y le coges de la mano y te lo llevas. Y la paciencia es hacer eso cinco veces o diez hasta que el niño se convenza. O sea, ¿de qué es eso lo que tiene que hacer? Pero si le acostumbramos hasta que no oye el ruido de que arrastras la silla de la cocina porque ya te levantas y vas a por él ya enfadado, le estamos acostumbrando mal.
2: Claro, por supuesto. Y también hay, hay, hay un truco muy bueno que es lo de contar hasta tres.
3: También.
2: Ellos se acostumbran y al, al uno no, pero al dos ya están corriendo y, sí. y ni siquiera han necesitado poner castigos, pero cuando dices uno ya salen corriendo todos. ¿no? Sí, sí. Y luego una forma de aprender, yo creo, desarrollar la paciencia, no solamente nosotros que es la que necesitamos, pero sino que sí, ellos sí. aprendan a claro, ser pacientes, es... Claro. Eh, para mí es eh, que recojan sí. sobre todo cuando hablamos de los niños pequeños todo lo que es la primaria que es típico jugar a algo y dejarlo allí y luego ahí empiezan a otra cosa, luego a otra cosa y al final tienen todo ¿no? justo ayer mis hijas pues decidieron recogerlo todo poniéndolo todo en una caja y claro, eh, todo en una caja no era recogerlo claro, no había nada en el suelo no se pero eso sea. y se han tirado toda la tarde pues separando todo y poniéndolo cada cosa en su lugar.
3: Claro, pues este tipo de cosas, ¿no? O sea, este tipo de cosas es fundamental y entonces hay que pararse y ver y ponerse de acuerdo en qué límite se les va a exigir de una forma también progresiva que se va a hacer de la misma manera, y, y poquito a poco con estos, con estos ritmos, con estos hábitos, con... pues ellos lo que van haciendo es, van interiorizando esas, esos espacios, ¿no? Entonces ya cuando empiezan primaria, pensando en los estudios, pues progresivamente es bueno que se acostumbren a tener un ratito de trabajo individual y responsable, no se trata aquí de la batalla de si deberes sí o deberes no, ¿no? ¿eh? Pero sí que el niño se tiene que acostumbrar a tener una parte de trabajo individual del que es responsable. Y... Yo diría una cosa que quizás suene rara, ¿eh? pero si a partir de tercero de primaria el niño se acostumbra a que llega a casa y repasa en casa lo que han hecho en el colegio en ese día, se si aprende alguna cosa, eh, al mirarlo se piensa si hay alguna duda para preguntarla al día siguiente al profesor, hace alguna operación de matemáticas, por ejemplo. Entonces va fomentando esa responsabilidad personal sobre los estudios, ¿no? Y eso pues a lo mejor con el ejemplo de papá y mamá, ¿no? A lo mejor pues también los padres pueden decir, voy, voy a ver un momento cómo ha sido el trabajo de hoy para tener lo de mañana ya mmm, previsto. Y el niño lo va viendo entonces ese tipo de cosas también es importante no y luego en el, en el tercer bloque que decíamos no de la motivación y las ganas de saber pues si a esto que estoy diciendo eh, le añadimos no ¿qué vas a aprender después? y miramos con él la lección siguiente y le decimos pues ¡ala, qué interesante! pues esto me lo tienes que explicar cuando lo, lo veis en clase, ¿eh? pues vamos fomentando esa, esa motivación hacia el aprendizaje, hacia las ganas de saber, porque lo decía antes pues no, el niño es curioso por naturaleza, entonces cuando a un niño le falta el afán de aprender, algo pasa, o está saturado porque hemos ido a más ritmo del que podía procesar, o, o algo pasa, ¿no? Eso es importante también, que ellos vayan... Como en, fomentando la intriga, el interés, ¿no?
2: El asombro también. El
3: asombro, el asombro tan importante. Mm. Uh -huh.
2: Y si ven que les nos importa, pues ellos también se implican. Claro. Claro, por supuesto. Bien, Carmen, ¿y qué dirías sobre los, los tipos de juego? ¿no? ¿Cómo inciden los juegos en el aprendizaje? Pues mira, aquí
3: yo también haría referencia a los juegos de los niños desde de bebé, pero sobre todo a partir del año. Mucha actividad motriz, los juegos de toda la vida, mucha pelota, eh, saltos, no solo el fútbol, sino juegos de pelota, de lanzamientos, de, pues, de saltar saltar a la cuerda. La comba. Sí, la comba, de trepar, de todo eso es fundamental. No empezar muy pronto con deportes especializados. Es verdad que cuando van a deportes especializados, los profesores ya hacen cosas generales porque saben que no es bueno, pero cuanto más global la motricidad, hasta los cuatro añitos mejor, ¿no? Luego también mucho el tener tiempos de actividad, de movimiento y de quietud. ¿no? Que sepan pararse y estar un tiempo quietos. Pero en esos tiempos de quietos, como siempre, pantallas lo mínimo. Luego una cosa que a lo mejor suena rara, pero los niños se tienen que aburrir. Porque el, el aburrimiento fomenta la creatividad. Siempre lo oímos, ¿no? Que tienen muchos juguetes, que tienen tiempos de, pues eso, que se aburran un poco y que si tienen delante una caja, pues que inventen hacer no sé qué con la caja. Pero eso es muy importante cara a de, después eh, la forma de aprender también, ¿no? ¿eh? Y luego otra cosa que yo haría, también hincapié en este sentido, cara a los aprendizajes y también según van aumentando los cursos, claro, lógicamente, no es lo mismo un primero de primaria que un quinto de primaria, pero atención al número de extraescolares y a cómo se eligen, ¿no? no es cuestión de meterle al niño muchas extraescolares, muchas extraescolares, es que es bueno que tengan todos los días un buen rato para jugar, ya digo cuanto más pequeños más, claro, y luego cómo se eligen, ¿Mm? porque bueno, pues es ver un poco sus habilidades, sus gustos, a veces es verdad que decimos, pues necesita potenciar esto, le meto en... Pero cuando son chiquitines, pues no importa que cambien de estrés escolar hasta que encuentren su, su campo, ¿no? Y luego ya el, el último punto, que yo creo que es muy, muy importante cara a los aprendizajes, es que aprendan a disfrutar con lo bien hecho y a aprender de los errores. ¿no? El adulto tiene que observar el esfuerzo del niño cuando va a valorar el resultado. Cuidar los comentarios que se hacen, cómo los hacemos, porque tenemos que evitar el perfeccionismo y por otro lado, el sentimiento de incapacidad. O sea, cuando a un niño le dices eh, te tienes que esforzar más, pues hay que decírselo no solo así tan categóricamente, sino tenemos que explicarles por qué y en qué. Y cuando nos parece que no se ha esforzado, tenemos que decirle por qué nos parece que no se ha esforzado. Porque si no, a lo mejor ese día el niño se ha esforzado un montón eh, y le ha salido fatal y entonces cuando le dices no te has esforzado, claro, estás haciendo un juicio que para el niño es demoledor.
2: De hecho, quizás Sería más interesante utilizar la, la pregunta, ¿no? Y hacerle reflexionar a él en plan Exacto. Oye, ¿pero tú crees que lo has hecho todo lo bien que has podido? Y Porque a lo mejor te dice Sí, papá, lo he intentado al máximo Entonces no le machacas más, ¿no?
3: Exacto, porque además Luego a veces es que somos muy incongruentes Porque decimos frases como El que hace lo que puede no está obligado a más Yo no sé, yo de eso de niña lo he oído cien mil veces Pero luego tú un día te esforzabas Y te salía mal y entonces era cuando te decían, te, lo podías haber hecho mejor. Y entonces tú decías, ¿en qué quedamos? Ya. Yeah. <ríe> Claro, y eso por eso decía antes lo del perfeccionismo y el sentimiento de, de incapacidad, porque si todo el rato estamos con lo podías haber hecho mejor sin, sin ver con él, como tú bien dices, preguntándole o, o, o contrastándolo, le entra un sentimiento de incapacidad. Dice, pues si es que nunca consigo hacerlo bien o, 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 o satisfacer a los demás, ¿no? Y al revés, el, a, habrá otro que, que, que eso le lleve a todavía mejor, todavía mejor, y al final acaba siendo un perfeccionista que es muy peligroso también el perfeccionismo, ¿no? Y bueno, esto dentro también de, de que no les lleve a la competitividad o al orgullo, ¿no? De, ay, qué bien lo hago, qué bien lo hago, si le estamos diciendo que lo ha hecho bien, o sea que este campo hay que trabajarlo muy bien, ¿no? Y, y sobre todo que interioricen que es su deber. Estudiar es su deber y hacer bien los deberes es su deber. Pero si vemos que el niño se esfuerza, pues hay que reconocérselo.
2: Yo, la verdad que a mis hijos, por ejemplo, más que hablarle del, del deber, les digo que es, eh, es un honor poder ir a un colegio, eh, aprender, eh, conocer, crecer, ¿no? Como veremos al final, una de las moralejas final es que el estudio por sí mismo no vale nada no. el estudio es simplemente para crecer como persona conocer a Dios y dirigirnos en, 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 el, en el autoconocimiento dirigido a Dios y saber hacer un puente por hacer un puente no nos sirve eh, saber hacer un puente viene bien para ayudar a los demás mm.
3: exacto yo me refería a lo del deber que tienes tú todas las razones es el honor pero el deber en el sentido de que ahora me toca hacer esto o sea papá y mamá van a trabajar o están haciendo no sé qué y a mí me toca estudiar, o sea, cada uno tiene su función en, en su etapa ¿no?
2: que hay cosas que nos gustan y hay cosas que gustan más y menos ¿no? ya.
3: y luego tratar los errores como pasión de aprendizaje pero a la vez que les ayudamos en su autoestima y en su perseverancia no es que no importen los errores es que es pararse eh, con él para decirle, bueno, vamos a ver, ¿qué ha pasado? porque ha sido? Pues ahora hacemos esto otro. ¿Cómo lo podrías haber hecho? Y que aprenda él a analizar sus errores. ¿Mm? Y todo esto debe estar integrado en el clima familiar. Los adultos con los que esté o, y con los hermanos, pues también se tiene que hacer así. O sea, que, que también vean que cuando nosotros nos equivocamos, pues, pues lo reconoces y dices, bueno, pues a ver qué puedo hacer, qué puedo cambiar. Pues alguna vez verbalizarlo para que él vea que, que tú también lo haces, ¿no? Y, y a medida que avanzan en primaria, pues claro, nos vamos acercando a que hagan alguna cosa mmm, de lo que tú ya nos vas a explicar ahora, ¿no? Ya de que empiecen a estudiar con un Cierto método, mm. prepararse para los cursos siguientes, tener esa, pues lo que decía antes, ¿no? También esos tiempos de trabajo individual, pues eso va a ir aumentando progresivamente.
2: Claro. Pues qué interesante, Carmen. Pues, pues sí, vamos a pasar ahora a hablar de lo que tenemos que tener en cuenta para los que estudian eh, y son ya algo más mayorcitos, pero antes hagamos un descanso de la mano del grupo Hakuna con su obra Concienciame.
1: Solo tus manos llegan. Solo... Señor, concienciame, Señor. De ser tu amado por mí mismo y no por mis actos, de ser no solo deseado, sino imprescindible para ti. persona de tu confianza a pesar de mi pasado, bendigo de tu vida, de tu humanidad necesitado, es el yo templo en que estás vivo con infinita fuerza, De ser motivo de que Dios se recree en mi belleza. Tu sed de, mí. de no estar hecho para el éxito, sino para el amor, de no vivir para mí mismo, sino para la común. No sensibilidad no querer cumplir mis metas sino amar tu voluntad de ser uno de los llamados a tu revolución de ser carne de Cristo cuerpo de mi Señor
2: No estoy hecho para el éxito, ni para mí mismo, sino para la comunión. Conciénciame, Señor, para que nunca me olvide que estoy hecho para el amor, a ser carne de Cristo, cuerpo de mi Señor. Qué importante es dejar de vivir eh, basándonos en los sentimientos ¿no? y centrarnos en que toda nuestra tarea, nuestra vida, nuestro estudio es para Dios. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego cazole y con Carmen Vallejo. Seguimos hablando del mundo de aprendizaje y de metodología de estudio. Vamos a pasar ahora a hablar del aprendizaje en los niños ya un poco más eh, mayores. ¿Mm? Lo primero que tenemos que decir es que hay una gran confusión entre los que son los procesos de aprendizaje y lo que es propiamente una metodología de estudio. Y por otro lado, que a muchos niños eh, pues no les estamos realmente enseñando a estudiar antes de que lo necesiten, sino que cuando llegan a la ESO, los padres y los profesores pues dan por hecho que saben o que deberían saber eh, estudiar, así que les mandan directamente esquema, les exigen eh, un hábito de estudio o ser independientes y pues no, no pueden, ¿no? Por otro lado, no se dice una cosa muy importante y es que no todo aprendizaje importante se desarrolla en la escuela de forma académica. Eh, hay un tipo de aprendizajes y de dones, incluso diría, que o bien no se piden en el colegio o bien no se aprecian, ¿no? como son la capacidad de eh, aprender ritmos, eh, movimientos corporales, eh, la capacidad de reproducir melodías, capacidad de conversación, persuasión... Eh, está claro que se ha eh, reducido de alguna manera la inteligencia a las matemáticas y las lenguas, con mucho el inglés, ¿no? algún idioma, y cierto contenido curricular por aquí y por allá, pero sobre todo eh, que estamos años luz ¿no? de ver que en los colegios el verdadero desarrollo de la persona se esté al centro del aprendizaje. De hecho, lo más importante, que es la capacidad de percibir la verdad, el bien y la belleza ¿no? sin prisa, saberla compartir y perseguir, eh, o más importante aún, la capacidad de discernir el bien personal, como decíamos antes, ¿no? que tenemos que perseguir cada uno, pues lo que, lo que podríamos llamar una dilucidación ¿no? de la voluntad de Dios para con nosotros, prácticamente no está ni siquiera en los colegios más cristianos. ¿no? En parte, eh, esto es así porque eh, pues la Iglesia ha dejado también de ser influyente en nuestra, en nuestra cultura, ¿no? ya no discernimos las cosas desde el Espíritu Santo, ¿no? decidimos por la lógica, la deducción, la comprobación, eh, tiramos mucho de memoria pero ya no sabemos discernir la acción del Espíritu Santo ¿no? en nuestras cosas diarias. Esto es lo que veo yo, esta es mi opinión. Pero volvamos a lo que podemos abordar y eh, veamos estos primeros aspectos que eh, he mencionado. Eh, lo primero es entender entonces qué son los procesos mentales por los que pasamos cuando queremos estudiar algo. El primero para la mayoría es atender la atención, ¿eh? pero no es propiamente así. Hay un proceso antes eh, que el de atender, y que es el de estar motivado. Un alumno que no está motivado parecerá un alumno desatento y vago y se, se reduce rápidamente a esto muchos profesores. no Es que muy vago, es que no estudia, es que no, no quiere. no Y la motivación podemos verla desde una perspectiva eh, tanto amplia como estrecha ¿no? y necesitamos entender las dos. La motivación estrecha es la que el alumno dirige al profesor ¿no? o a la asignatura. Aquí es fundamental la situación del alumno en clase con los compañeros, la forma de dar clase del profesor, la posición de el alumno en el aula, el tipo de asignatura, que también algunas nos gusta más, unas menos, pero la motivación más amplia es fundamental y es la que se trabaja sobre todo desde casa y que es la primera. El saber por qué estudiamos ¿no? es, es el motivo por el que me levanto cada día y, por supuesto, está vinculado al ejemplo de los padres, ¿no? la situación psicosocial y familiar, eh, un alumno que pasa eh, por ejemplo por un divorcio de los padres eh, pierde matemáticamente eh, yo diría un 50% de la capacidad de prestar atención es decir ya no enfoca eh, al final de su vida ¿Mm? en secundaria es muy fácil que se deje llevar eh, por experiencias más impactantes y más distractoras ¿no? sobre todo en clase un alumno que no tiene un entorno de seguridad que no se siente seguro porque ve que el entorno puede cambiar eh, que no siente el cariño de forma clara eh, y estable, pues deja de perder la orientación hacia el estudio. En este sentido podemos decir que estudiar es un proceso de muy alto nivel y de muchos recursos mentales. No todos pueden hacerlo y se necesita estar muy bien en los niveles más básicos. ¿no? Al que tiene eh, hambre, por ejemplo, eh, hambre de verdad me refiero, eh, no le hablemos de estudiar eh, las capas de la atmósfera porque solo pensará en comer, ¿no? se entiende una vez que la motivación la damos por adecuado suficiente pues podemos ver cómo eh, dirige el alumno ya su atención ¿no? aquí es donde se centran el 50% de los problemas del estudio los, los médicos acuden demasiado rápidamente por ejemplo al famoso trastorno del déficit de atención que en realidad es algo eh, neurológico y que no debería darse con tanta frecuencia ya lo hemos dicho, eh, yo en clase me he encontrado incluso la mitad de la clase con ese diagnóstico bueno pues quizá eh, eh, puede dedicarse un poco más de tiempo a ver por qué el niño se comporta de esta manera y veremos que a lo mejor, por ejemplo, la madre es que simplemente es así, es más nerviosa o habla muy rápido o simplemente en casa al niño no le dejan hablar y, y entonces pues eh, eh, desconecta, digamos, del entorno ¿eh? y está como un poco más paradete. Pues hay, hay muchas razones, pero no, no se puede ir rápidamente y, o exclusivamente a, a, al, al trastorno neurológico, ¿no? Solo si hemos descartado dificultades en la motivación y la atención, ya podemos empezar a hablar de la comprensión. Aquí hablamos de que el alumno tiene que tener la capacidad, evidentemente, física de, de entender las cosas. ¿vale? Eso es importante. Necesitamos también un vocabulario suficiente para seguir los conceptos. Un profesor que no enseñe solo según su estilo de enseñanza, que sea compatible con los alumnos, por ejemplo, algunos son más de ciencias, ¿no? entonces les gustan más los números, los porcentajes y a lo mejor el niño es de otro estilo, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya hemos hablado de los diferentes aprendizajes, ¿eh? es momento de tenerlo, por tanto, en cuenta. Evidentemente, el aprendizaje más importante, o ser el más frecuente a nivel de la comprensión, es el de leer eh, un texto y poder extraer las ideas de forma organizada y lógica. ¿Mm? Al escuchar el profesor también, evidentemente, eh, se da esto, pero lo más importante ahora es cuando realmente está en casa con un texto y tiene que leerlo ¿no? y aprender. Eh, luego veremos que para esta fase está muy indicado el esquema, que está en el orden de la técnica. Ahora estamos en las fases del aprendizaje. Es el momento de hacer eh, eh, aquí todas las preguntas que son necesarias, ampliar el contenido que no se entiende, buscando en otras fuentes, tratar que papá o mamá o un compañero nos lo expliquen. Es fundamental eh, que no pasemos de esta fase sin haberla cerrado. ¿no? De lo contrario, tiraremos de memoria y, y si tiramos de memoria ocurren. Dos cosas. Por un lado, que no vamos a pasar del 5, ¿eh? ya que el profesor se dará cuenta, le sonará ya poco masticado, poco trabajado y el discurso no da más de sí, eh, hay poca relaboración... Por otro, eh, lo que va a pasar es que llegará el momento en que no podremos tirar de memoria y que será indispensable, evidentemente, entrar en conceptos, comprenderlos de verdad, sobre todo cuando se hilan con otros o se tiene que trabajar sobre ellos. ¿no? Por ejemplo, una fórmula química o una fórmula de trigonometría, pues donde lo importante, evidentemente, es su aplicación. Si, si damos por hecho que la comprensión del contenido en clase y en los libros está bien, ¿eh? pasamos de la comprensión a la asimilación. Con la asimilación es el segundo el proceso de los después de la atención y la motivación, digamos, es el, el proceso importante porque es donde el alumno tiene que hacer suyo propiamente los conocimientos. ¿Eh? Esto facilita no solo la personalización sino también la permanencia y la transferencia a otros conceptos, es decir, que el conocimiento se integre en, en un entramado eh, de forma asociativa y creativa. ¿Mm? Luego ya llegamos eh, a la fase de la memorización, eh, lo, eh, tenemos que memorizar lo que hemos aprendido, para esto la técnica fundamental es la repetición, eh. Eh, como veremos eh, depende mucho de la capacidad de memoria, pero consiste sobre todo en repetir, esto es porque el sistema de aprendizaje eh, eh, escolar es cíclico, concéntrico, es decir, cada año se van repitiendo las mismas cosas pero profundizando en ello e incorporando algunas cosas más, eh, por lo que eh, los que se acuerdan de lo anterior integran más fácilmente lo que se da como nuevo. ¿no? Entonces, si en quinto de primaria se ve la célula, en primero de eso se vuelve a retomar y ese, eh, se, se mejora simplemente la definición y se profundiza en el contenido. ¿no? Y cuando hemos ya realizado la memorización, estamos memorizando lo que hemos comprendido, necesitamos mantener activo todo lo que hemos eh, eh, memorizado. Y eso se hace a través de los repasos. ¿eh? Ya hemos hablado de la memoria anteriormente, de cómo funciona, pero eh, recordamos lo, lo obvio y es que todo lo que no se usa y que no tiene una huella de unicidad o de fuerza emocional se termina por olvidar y por lo tanto lo tenemos que repetir. Una vez vistas las fases del aprendizaje, pues ya podemos pasar entonces a la técnica. ¿vale? Luego, las fases de aprendizaje no las podemos ni cambiar ni saltar. La técnica ya se puede empezar a cambiar un poquillo, pero eh, voy a proponer la que yo propongo, que es la más básica, es sencilla, en la clásica también. Como no tenemos apenas tiempo, eh, voy a incidir en dos cuestiones básicas asociadas a los dos errores más frecuentes. Es imprescindible que lo, lo que hemos escuchado al profesor o lo que hemos leído en el texto eh, sea subrayado y esquematizado. ¿no? Esto nos obliga a entender que si sí hay tres ideas, A, B y C, pero la idea A tiene tres ideas eh, dentro de ella, A1, A2 y A3, por poner un ejemplo, en el total tenemos cinco ideas, pero no es lo mismo a uno que la, la C. ¿Mm? En un examen tipo test puede ir bien, pero cuando queremos desarrollar y realmente memorizar o incluso eh, poder comunicar bien esto necesitamos tener claridad de todas estas ideas, ¿no? Y curiosamente eh, se parece muchísimo a, a nivel técnico. Una vez que tenemos los esquemas, eh, necesitamos que sean repetidos una y otra vez, pero no de golpe, que es otro error clásico. Normalmente los que repiten las ideas lo hacen releyendo el libro una y otra vez. Craso error, muy mal. Eh, pero los que usan esquemas o terminan estudiando del libro, y volvemos al caso error de antes, o lo estudian todo todo el día antes. ¿no? Es preciso entender que es mejor repetir las cosas dos veces cada día durante tres días que no repetir todo 50 veces el día anterior. La idea de base es que necesitamos que una vez eh, memorizado algo, empecemos a olvidarlo antes de volverlo a repetir. De esa forma, cuando se da la repetición, se fijan mucho mejor los contenidos repasados. No sirve eh, repetir sin más de forma masiva, porque es como si lloviera hubiera sobremojado. Nuestro cerebro está preparado para repetir de poco en poco y no para que se dé un atracón de ideas, ¿no? No voy a profundizar más por cuestiones de tiempo. En mi página web tenéis algún vídeo y algún audio donde podéis retomar esto un poco más despacio. ¿no? sin embargo, sí quiero mencionar por lo menos las partes de la tercera pata de lo que es lo importante para estudiar, ¿no? que es la planificación. La mayor parte de los alumnos en primero de la ESO eh, que van mal es que no tiene ni un horario de trabajo claro con horas de estudio asignadas ni una secuencia de lo que realmente tienen que hacer ¿eh? lo que llamo planificación de las tareas eh, yendo al grano lo que yo enseño es lo siguiente ¿eh? primero cuando llegan a casa lo que tienes que hacer es sacar tu agenda y eh, eh, ver lo que has apuntado, apuntando las cosas en clase muy bien para el día que son, entonces si para el viernes tengo que entregar 30 ejercicios de matemáticas pues me pondré eh, los ejercicios el, eh, para el día viernes y eh, los tres días antes del viernes, el martes, miércoles y jueves cada día me pondré eh, eh, los diez ejercicios que tengo que hacer, de manera que se distribuyen justo para antes de ese día, de modo tal que ese día lo tengo bien fresco, lo puedo trabajar, lo puedo corregir, de acuerdo y, 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 y es más, eh, más operativo no me olvido de lo que he trabajado bueno, los segundos son evidentemente los esquemas que hemos estado hablando, aquí hay mucho que decir sobre cómo se hacen los esquemas, eh, pero es importante importante hacerlos cuanto antes, por eso lo primero que hacemos es ver la agenda y luego hacer los esquemas de lo que hemos visto hoy, porque si no se me va olvidando y todos los detalles los vamos perdiendo. Un tercer paso sería eh, realizar las tareas que tenemos preparadas eh, para ese día, Es el jueves pues tendremos esos 10 ejercicios de matemática más lo que toque, ¿no? que no son por lo tanto las que nos han mandado hoy, sino las que tenemos preparadas para hoy, ¿vale? Y un cuarto paso es repasar los esquemas que hicimos los últimos dos días, algo que permite consolidar el trabajo de los esquemas que realizamos los días antes. Se trata de repetir su contenido con los esquemas delante un par de veces. Es cuestión de repetir, no hace falta hacer ningún esfuerzo de recuperación de la información. Muchos cierran el libro y ven si se lo saben después de haberlo leído una vez. eso Es imposible, ¿no? ya que no está memorizado. Pero es que memorizar es un proceso de repetición. Mientras no repitamos mucho, Muchas veces y dejemos pasar el tiempo que se nos olvida un poco y lo recuperamos, no se consolida el recuerdo de lo aprendido. Esto es un error muy frecuente. Digamos que no es cuestión, por tanto, de voluntad. De hecho, tampoco podemos olvidar a voluntad. Si eso fuera posible, podríamos dejar de sufrir un trauma pasado. ¿no? Sin embargo, lo tenemos allí precisamente porque no podemos olvidarlo. Y un quinto paso es dedicarle un tiempo a las asignaturas de repetición, ¿vale? Hay asignaturas que precisan de ser practicadas y no solo entendidas. Es el caso de las ciencias, especialmente matemáticas, y de los idiomas, sobre todo lengua, ¿no? Pero también inglés, si hay idiomas extranjeros. Se puede practicar 20-30 minutos cada día una o cada día dedicarle 10 minutos a cada una. Eh, pero es imprescindible practicar y automatizar esos aprendizajes. Eh, los fines de semana, por último, sí que es importante aprovechar para repasar los esquemas de la semana y fortalecer algo la práctica de la lengua, la matemática, el inglés, así como dedicar un buen tiempo a la lectura. Y a eso le sumáis pues, todo lo que hemos estado hablando eh, con Carmen, eh, también de, la, de razonar, de practicar con ellos, tener paciencia, tener actividades al aire libre, porque eso no termina de ser importante también en secundaria, ¿no? eh, también el deporte. Y bueno, eh, precisamente, Carmen... Eh, muchas cosas más podríamos decir sobre el estudio, eh, como precisamente el deporte, la importancia de sentirnos arropados por amigos, que es, es necesario, pero vamos a pasar a una que es muy importante y que es, eh, está muy poco atendida. ¿no? Ya la vimos en algún programa, pero no tan de lleno. La alimentación, en unos segundos, en nuestra sección Para Crecer. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer, hoy con Ana Vallejo Ellescas. Muy buenas tardes Ana, muchas gracias por atendernos.
3: Muy buenas tardes Ana, encantada de volverte a escuchar en este programa y queremos hablar de la alimentación en relación con el estudio y dar pautas muy concretas y útiles a los estudiantes y a los padres que nos escuchen. Pero bueno, si te parece, antes de seguir te presentamos para que no, para los que no se acuerden de ti o no te conozcan. Ana Isabel Vallejo es doctora en bioquímica y profesora titular de Universidad de Fisiología Humana. Actualmente imparte clases en, la, en medicina en la Universidad Europea de Madrid. Se ha especializado en inmunonutrición por su interés en conocer la relación entre la nutrición y los problemas de salud y de aprendizaje. Y desde hace 15 años aborda más específicamente las intolerancias a los alimentos provocadas por la alteración de la flora intestinal con consecuencias en la salud, especialmente en la inflamación. Para ella lo más importante es trabajar con una visión global de la persona, por lo que en su consulta integra la metodología del coaching a la hora de abordar las cuestiones de salud, de aprendizaje o de desarrollo personal. También imparte formación específica a todos los profesionales relacionados con la alimentación.
2: Bueno Ana, pues cuéntanos pues que estamos con muchas ganas eh, ¿qué debemos de tener en cuenta con respecto a la alimentación de cara al estudio?
0: Bien, bueno pues pues de cara al estudio, yo diría que hay que tener en cuenta fundamentalmente tener unos buenos hábitos y eso pasa por un horario en las comidas y un horario digamos, respetado lo más posible. Es decir, que no, sea, no haya muchos altibajos entre fin de semana y días entre semana. Para el organismo es muy, muy importante el tema hábitos para mantener la salud y para que todas las funciones vayan, vayan bien, bien organizadas. ¿no? Y dentro de la alimentación yo lo primero que resaltaría con respecto a, a, a los niños y a los, y a los adolescentes y a los jóvenes es tener muy, muy en cuenta eh, la ingesta de agua. Es muy importante que beban lo suficiente y creo que es uno de los déficits más importantes.
3: Ana, ¿tú crees que los niños tendrían que tener botellita de agua en el aula e ir bebiendo o que beban entre clase y clase, que se lo pautemos de alguna manera? Hay algunos programas por ahí que sí que lo hacen. O sea, Sin lugar a dudas,
0: eh, los niños y los jóvenes, lo mismo que los adultos, ¿no? Debemos de beber a lo largo del día, por lo tanto, no tiene sentido que, que, que pasen las horas dentro del instituto, del colegio eh, y sin beber, o como mucho, beber algo de la fuente de, de, del patio o del lavabo. ¿no? Eso no tiene sentido. Eh, es muy importante que cada uno tenga su, su, su bebida. ¿eh? Y también porque es un modo de controlar realmente si la han bebido o no la han bebido. Eso nos pasa también a los adultos. Si no tenemos una medida de, de agua, pues muchas veces se, se nos pasa porque nos distraemos. ¿no? Tenemos una capacidad para mí impresionante de, de obviar las necesidades que nuestro organismo nos, nos demanda. La primera de ellas es el beber. No nos damos cuenta de, de, de que tenemos sed. Estamos ahí, pim pam, pim pam, una cosa detrás de otra. E incluso, a veces, necesidades como, como las de ir al baño. Muchas veces, que cuando, cuando nos damos cuenta, ¡ay va!, pues es que ya deprisa corriendo, ¿no? Es curioso, pero efectivamente las necesidades primarias de, de, del, del organismo, del cuerpo, muchas veces eh, nos, nos hemos desenganchado de ellas, ¿no? Y es muy importante tener, tenerlo en cuenta. Entonces, eso con respecto al, al tema de, de la ingesta de agua, que quería insistir muchísimo porque me parece que es una asignatura eh, suspendida, absolutamente suspendida a todos los niveles. ¿no? Y es muy importante recuperar cuanto antes. Yo creo que eso ya sería un buen principio. Y el segundo punto en el que yo insistiría muchísimo, que yo creo que también es muy conocido y que lo hemos oído, pero que, que nos tenemos que poner las pilas y ponernos manos a la obra, es el desayuno. El desayuno, el desayuno no puede ser eh, no me apetece, no tengo ganas, no, 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 no. El desayuno tiene que ser una comida muy importante, que no, tiene, que no tenemos que complicarla, que a veces, eh, muchas mismamente, por ejemplo, uno de los alimentos más importantes, y justamente hoy leía un artículo en, en la prensa de un estudio de, eh, de algún especialista de Harvard que hablaba precisamente de la alimentación eh, para, para el estudio, ¿no? y el primer alimento que, que ponía en, en, en el ranking era el chocolate. El cacao. El cacao amargo, o sea, el cacao extra, digamos, el cacao negro, y por supuesto sin azúcares, es uno de los alimentos más, más interesantes. Entonces, por la mañana, pues un vaso de leche con una buena dosis de cacao pues a veces ya puede ser suficiente en el caso de que, de que haya mucha dificultad para que, para que el niño o el adolescente eh, desayune algo, ¿no?
2: Pero no, no hablamos de colacao. No, 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 no. ¿Vale? Eso es importante porque la, sí es verdad no, no, que muchos no, toman colacao. No. Ni colacao,
0: ni Nesquik, ni historias varias. ¿Por qué? Pues porque esos, aparte del contenido en azúcar ahora están sacando sin, sin contenido en azúcar, pero muchos llevan edulcorante, con lo cual peor me lo pones, casi casi, ¿no? O sea que, no, y aparte de todo, muchos están, eh, llevan mezcla también de, eh, de cereales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es el cacao en polvo ¿Mm? y endulzar con miel. Entonces, ese ya es un desayuno chapó, o sea, y más rápido, no, los puedo, no lo puedo estar poniendo. Si a eso añadimos que se pueda, que se coja la costumbre de tomarse una pieza, una pieza de fruta, también insistiría yo, no insistir mucho en el zumo de naranja, el zumo, 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 pues realmente alimento, 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 poco tiene. ¿Mm? Puede ser que, que mantenga algo de vitamina de vitamina C, pero realmente huyamos de los zumos, vamos a la, a la fruta, ¿Mm? y hay frutas que se pueden dejar perfectamente peladas de la noche, listas, pum pam pum, y a las corriendo al cole. O al instituto, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de plantearse muchas cosas que a lo mejor sabemos, pero bueno, cómo las llevo a la práctica. No? Y otro gran apartado en el que yo quería insistir cuando, cuando me comentasteis lo de participar hoy era en el tema de meriendas, ¿no? meriendas y picoteos. ¿no? Yo creo que la merienda es algo que tiene que estar programado lo mismo que la comida y que la cena. La merienda es muy importante y ellos llegan con mucha hambre después de, del colegio, del instituto. Si es el instituto, a veces ya han comido, ya han comido en casa. Eh, y lo mismo digo de la media mañana, porque claro, si tienen horario continuo, salen a las 3 prácticamente, son un montón de horas, ¿y qué han tomado en la media mañana? No puede ser, la media mañana en esas edades de crecimiento se tendrían que tomar un bocata impresionante, pero bocata, bocata, o sea, nada de bimbos, bollitos, galletitas, no, ¿por qué? Porque es que eso resta salud. Y, y resta energía para el estudio y para todo o sea, los azúcares los, es que son como tenemos que pensarlos que son como un veneno para eh, el resto de, de, de nuestro organismo no entonces un bocata de un buen pan integral mmm, con bien de bien suculento por dentro pues un buen paté, un chorizo un, lo que queramos no pero, pero bien y así aguantan hasta las tres así no hay cansancios así no hay no ¿Por qué? Porque el organismo tiene tiene fuel, ¿no? Para.
2: Pero claro, igual igual a algunos le pasa lo que me pasa a mí que mi, mis hijos, por ejemplo, eh, si comen a media mañana, como comen muy pronto, eh, porque las clases son hasta las 5, pues claro, es verdad que no comen mucho porque luego si no no me comen. Pero luego sí es verdad que en la merienda meriendan allí y meriendan sí, sí, cuando sí, sí. salen y vuelven a casa y siguen teniendo hambre, tienen mucha hambre, ¿no? Como que se nota que han gastado muchísimo. Y allí uno de los errores es que yo les pregunto mucho con respecto a los estudios. Lo, antes de la agenda habíamos dicho. Eh, ponte a desayunar, evidentemente, bueno, a, a merendar algo, y muchos no me meriendan o meriendan dos galletas y ya está ¿eh? y ahí sí que yo insisto que, que coman bien porque van a tener que hacer otro tirón de dos horas de trabajo y el cerebro si no tiene glucosa pues no, no tiene.
0: Así es, quiero decir que dependiendo un poquito de lo del bocata, estaba insistiendo yo sobre todo para los que tienen ya la jornada más adolescentes, o sea, los que salen al mediodía y van a comer a casa no ahí es donde el bocata de media mañana es fundamental, lógicamente los que tienen jornada partida pues es en la merienda donde tienen que, que, que hacer un buen, ¿no? y y, y sobre todo, pues eso, intentar no, no claudicar frente a la galleta, frente al sándwich, frente al, al bimbo. Sí que es verdad que los panes, los panes de, de sándwich eh, los están mejorando, pero así todo no hay nada como, como un pan eh, bien hecho, con una buena fermentación y con una buena harina, no con harina, no, harinas refinadas, etcétera. Eso es un alimento estupendísimo. ¿no? Y otro gran apartado que quería insistir mucho es en el tema de los frutos secos. Los frutos secos son un alimento absolutamente imprescindible y mucho más en nuestra sociedad, por otro lado, es un alimento que, que lo tenemos, digamos, a mano, no es difícil de llevar. El tema con los frutos secos, como con casi toda la alimentación, es que debemos de tomar la ración que tenemos que tomar. O sea, no podemos coger el paquete y un sinfín, lógicamente. Pero un buen puñado de, de, de frutos secos, de almendras, de avellanas, de nueces, de anacardos, de pistachos, de pipas de girasol, de... De cualquiera de ellos, el aporte nutricional es brutal, es muy, muy importante y es muy, muy importante para la función cerebral. ¿Por qué? Porque el cerebro, digamos que la energía, la pasta en base a glucosa, es cierto. Pero eh, la estructura cerebral requiere de muchísimos fosfolípidos, de muchísimos ácidos grasos esenciales. Entonces, es vital para la función que tenga el aporte necesario. De ahí la importancia de los frutos secos, por ejemplo, como del pescado azul. Todos sabemos, y ya es muy conocido a nivel de, de prensa, el papel de los de los que se llaman omega-3, ¿no? de los ácidos grasos esenciales, y es cierto. Pero esos los podemos obtener a partir de la alimentación, lógicamente, de una, cuando se hace de una forma regular, ¿no? pues a partir del paté, a partir de, del pescado azul. ¿no? Las sardinillas, las anchoas, los boquerones... Eh, por supuesto el salmón, por supuesto el pez espada, pero también sabemos que estos peces grandes es mejor no consumir más de una, vez, de una o dos veces por semana por la contaminación, ¿vale? Pero tenemos todos los demás peces pequeños, ¿no? La caballa. Entonces, muchas veces yo creo que, y era una cosa que quería mmm, comentar es que todo lo que estoy diciendo y que está orientado para, pues para favorecer el estudio ¿no? en los peques y en los adolescentes y en los universitarios, y es muy importante, pero ellos no lo van a incorporar a su vida si no lo ven hecho vida en los padres, en los padres y en los abuelos también, ojo. ¿eh? Solo si nosotros tenemos ese tipo de alimentación, solo si a nosotros nos ven comer frutos secos, solo si a nosotros nos ven comer eh, sardinillas en bocata o en una ensalada de tomate o en un tal o en un cual solo así ellos lo incorporarán incluso y vosotros de eso sabéis más incluso aunque en la etapa de adolescencia y tal se nieguen tal hagan lo que quieran pero el esquema lo tienen interiorizado no y eso es lo único que vale entonces la primera pregunta es vale yo tomo frutos secos yo me ven que yo llevo en el bolso me ven que o me ven qué tiro de Coca-Cola a la primera de cambio, o me ven qué tiro del, del brick de, de zumo, o me ven. Entonces yo creo que ese es un, un punto en el que, y además es salud para nosotros, que falta nos hace, ¿no? A todos. Entonces, y luego también, o sea, pensar, vale, para el estudio, para tal, pero ojo, que es que el cerebro es que lo tenemos que, que mimar y cuando avanza la edad, pues, pues tanto como en la niñez.
2: Claro, hay que hay que entender también que el cerebro cuando le falta alimento no es como el estómago que dice que tiene hambre. Es curioso. El, el cerebro es como que el órgano que se encarga de decirnos que está mal no puede hacerlo, ¿no? Es como, por eso bajan los reflejos, la atención baja, pero no nos damos cuenta, porque lo que se, el, el, el mecanismo para darte cuenta es precisamente el que está deteriorándose, ¿no? Así que eso es muy, es muy importante. Bueno, pues entonces nos quedamos con tener un buen horario, tener hábitos, pero también de beber agua, eh, fruta, el cacao y los frutos secos. Pues muchísimas gracias, Ana. Eh, yo creo que es muy interesante unir esto un poco a lo que hemos estado hablando y bueno, pues a ver si nos vemos otra vez.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros, uh -huh. eh, que me encanta el programa y mucho ánimo. Gracias. <risa> adelante.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues nos despedimos entonces de, de, de Ana Isabel Vallejo Yescas, es doctora en bioquímica y profesora titular de la Universidad de Fisiología Humana. Eh, muchísimas gracias y feliz semana. Esto es todo, amigos de Radio María. Os dejamos hoy con la tarea de aprender a aprender. El aprendizaje no es una tarea sencilla. Necesitamos estar bien, saberla digerir, con inteligencia, aprovechando eh, los que sabemos sobre la neurociencia y la psicopedagogía aplicada, necesitamos estar bien descansados, alimentados y distinguir bien entre cómo aprendemos y las técnicas con las que podemos lograrlo. Pero sobre todo necesitamos saber darle sentido a lo que hacemos, porque todo saber debe dirigirnos a conocernos más de cara a Dios y conocerle a Él. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 23 de noviembre en un programa en el que hablaremos de las etapas más importantes en la vida de una persona. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas o comentarios a psicología y familia 2. Arroba, o en nuestra eh, página de Facebook, facebook.com barra psicología y familia 2, con el 2 en número. Que el Señor os bendiga, os preserve y os sane del coronavirus y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere Carmen, y feliz semana a todos.
3: Un saludo a todos y nos oímos en noviembre, si Dios quiere.
2: Hasta
1: luego. ...y todo lo que necesito... ...mi Dios me entregarás... ...descanso en ti. Han escuchado
0: Psicología y Familia... Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.